0: Nous racontons sur le Baal à Tania, le rabbi a de dit, l'auteur du Tania que nous étudions par la grâce de Dieu. mais derniers jours de sa vie, il se retrouvait sur son lit. Et avant de rendre son âme à Kadosh à Dieu, il y a son petit-fils, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de la dynastie Chabad, euh, qui est venu le voir. Et le l'admaraz lui a posé la question, il lui a dit, euh, qu'est-ce que tu vois en montrant le plafond Qu'est-ce que tu vois c'est Martzedeck de répondre, car en effet, je vois, je vois le plafond, je vois le plafond. Et le rabbi Chansalman l'a regardé comme ça, il lui a dit, sache une chose, ce n'est pas le plafond que je vois ici, c'est la force divine qui permet à ce plafond d'être ce qu'il est, la vitalité divine qui lui permet d'être ce qu'il est. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il avait vu autre chose qu'un plafond. Il a vu le plafond physiquement ce qu'il représentait mais ce qu'il y avait à l'intérieur c'est cette vitalité divine qui permet à ce plafond d'être ce qu'il est bonjour à toutes et à tous je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre j'espère que vous allez bien, que les fêtes se sont bien passées je vous invite à liker, commenter partager cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et permettre la venue de Mashiach très très rapidement je vous invite donc à apprendre le Tania. Nous allons étudier aujourd'hui notre petite partie quotidienne de Tania, notre étude. Nous étudierons les Nishmat Mori, Rabiruven Ben Niser le vachalom ainsi que pour la Rifua de Avraham Amnissin Ben Sultana, Cashem lui envoie une guérison totale et complète très rapidement. Et ceci, juste après ces quelques notes de Nigun.
1: Hi, ya, ya, la, da, 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 ya, 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 ya,
0: ya, 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 Bienvenue à toutes et à tous, et euh, bienvenue à, bien à ceux, ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Euh, je vous rappelle que nous sommes présents également en format podcast pour écouter ce chiot-là euh, en audio, donc n'hésitez pas sur les différentes plateformes à vous inscrire et à vous abonner au chaîne. Donc en fait, quand on regarde le plafond, on doit y voir la divinité et la vitalité divine qu'il y a dans ce plafond-là. Dans le chapitre 41, ainsi que dans le chapitre que nous sommes en train d'étudier là, nous avons parlé de ce principe-là, Akadosh Baruch voit ce qui se passe, il voit à l'extérieur, il voit en nous, et la vision intérieure dépasse la vision extérieure. Nous l'avons expliqué également, c'est ce que l'on peut ressentir nous-mêmes en fonction de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, qui dépasse même ce que nous sommes capables de voir à l'extérieur de nous. Ici, nous allons étudier quelque chose de très particulier et comprendre qu qu'en réalité, ça n'est pas juste Akadosh Baruch qui n'y voit, mais nous aussi nous avons la possibilité de voir Dieu. Ah bon, oui c'est possible est-ce que l'on a déjà l'impression d'avoir déjà vu Dieu C'est une question qu'on doit se poser, et pour y répondre, il suffit de se concentrer, de se poser une bonne question, prendre un petit peu de recul, et on pourra constater que l'on voit Dieu, en réalité, dans notre réalité de tous les jours, dans notre quotidien, il n'y a rien de si particulier à cela. Si, c'est particulier, mais il faut en être conscient. Ouvrir les yeux. Chacun ait ses lunettes. Oui, il suffit de choisir les bonnes lunettes. Choisir la bonne correction. Étudier la chassidou, ça nous permet d'avoir la bonne correction et de prendre de bonnes lunettes. La question, c'est qu'est-ce que tu vois Lorsque le Admor Zaken pose la question à son petit-fils, c'est Mercedes qui lui demande « qu'est-ce que tu vois ?» C'est une question globale que chaque homme doit se poser dans sa vie face à la réalité. Et la réponse, elle est en réalité très subjective. Chaque personne voit autre chose en fonction de ses critères, de ses repères, de ses valeurs à lui. Comment est-ce que tu vois les choses Comment tu les interprètes Automatiquement. En fait, lorsque l'on regarde une fenêtre, on regarde en fait quelque chose à travers une fenêtre plutôt. Eh bien, il y a celui qui va regarder ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre, à savoir s'il pleut, ben la boue qu'il y a. Et il y a celui qui va regarder le ciel bleu qui permet le reflet du soleil qui brille juste après que la pluie soit tombée et qu'elle crée créé cette boule là sur la terre. Tout dépend de ce qu'on regarde, comment on le regarde. Chacun a ses lunettes, et chacun voit les choses différemment. Il y en a un qui est optimiste, l'autre qui est pessimiste. Il y en a qui voit les gens, l'autre qui voit les objets. Il y a celui qui se lève et qui marche dans la rue, et qui voit la nature, qui voit les fleurs, qui voit les arbres qui fleurissent d'ailleurs, n'oubliez pas de faire. La bénédiction des arbres, il nous reste encore quelques jours, avant la fin du mois de Nissan, quand vous voyez des arbres fleurir, des arbres fruitiers qui fleurissent, au moins deux, de préférence. Il y a ceux qui vont voir la grisaille sur les bâtiments. Il y a ceux qui sont capables de voir les oiseaux et les entendre chanter. Il y a ceux qui entendent le bruit des voitures. Bon, c'est vrai qu'en en, en milieu urbain, c'est plus compliqué d'entendre les oiseaux qui chantent. Mais on peut avoir des oiseaux dans sa tête. Et oui, il faut les entendre chanter. Il y a ceux qui sont attirés par les objets, il y a ceux qui sont attirés par les gens. Il y a celui qui voit les grandes choses, il y a celui qui voit des petites choses, il y a celui qui voit les petits détails. Il y a celui qui est capable d'avoir la sensibilité, de voir la nuance et la subtilité de chaque élément. Lorsque l'on pense à Dieu et que nous pensons à cette vision d'Akadach ou la vue de Dieu, de la divinité, eh bien, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon habituelle de dire, c'est de dire que quoi C'est impossible de voir Dieu. Dieu, c'est quelque chose de spirituel, on ne peut pas le saisir. Donc, lorsque je regarde... Au-dessus de ma tête, je regarde le plafond. Alors, si c'est un plafond qui est très très haut, eh bien, je vois le plafond. Si c'est un plafond qui est très très bas, je vois qu'il est bas. Mais ma perception à moi, ma vision, elle peut aussi changer. C'est-à-dire que même lorsque le plafond est bas, je peux penser à quelque chose de beaucoup plus haut et, le laisser, et laisser mes pensées, mon imagination, dépasser la, la, la courte hauteur de ce plafond-là. Et il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel aussi à ce que nous disons ici. Je peux regarder le plafond et voir la vitalité divine qu'il y a dans ce plafond-là. Le Admorazakhan, ici, il est en train d'enseigner à son petit-fils et bien sûr à chacune et chacun d'entre nous qu'il faut savoir prendre de bonnes lunettes et mettre les lunettes de la divinité, du divin. On doit regarder la force divine qui est derrière chaque chose qui l'a fait vivre. Lorsque l'on regarde le monde, lorsque l'on regarde les petites fleurs qui se forment petit à petit, qui évoluent, lorsque l'on regarde et qu'on entend les petits oiseaux qui chantent, lorsque l'on regarde le soleil qui est brille, on ne doit pas voir cela comme quelque chose qui est automatique, qui est normal, qui est naturel. On doit le voir comme l'expression du divin. On doit le voir comme quelque chose qui crie à travers cette nature. Et c'est quoi cette chose qui, qui se crie et qui s'entend C'est justement la présence de Dieu voir la nature et pointer du doigt cette nature en disant ça c'est Dieu parce qu'un homme se tient devant le roi ce n'est pas seulement le roi qui le voit c'est lui aussi qui voit le roi Hachem nous voit, Hachem nous regarde et nous aussi nous le voyons la seule différence c'est que nous quand nous voyons on ne le voit pas comme on devrait le voir on ne le voit pas assez comme on devrait le voir. On ne le cherche pas assez. Le rabbi aux va nous montrer comment est-ce qu'on peut voir Dieu. Comment est-ce qu'on peut le scruter, comment on peut le, vraiment le saisir. chaim, les chaim. Quand on a cette approche-là, vous savez, on a la possibilité, la chassidoute nous dit, de changer complètement notre perception des choses. Prenons l'exemple de Youssef qui vous connaissez son histoire, Youssef Hatsadik il est détesté par ses frères, ils souhaitent le tuer, ils vont pas le tuer, ils vont le mettre dans un puits, il va devenir un esclave, il va être vendu, il va devenir le vice-roi d'Égypte, il va devenir celui qui va devenir jusqu'à ce que ses frères et son père aient besoin de manger puisqu'il y a la famine dans leur pays, ils dans... il descendent en Égypte et là Youssef leur cache qu'il est leur frère, et il va leur faire subir plusieurs, plusieurs événements assez douloureux et assez difficiles à vivre, Jusqu'à ce qu'à un moment, ils leur disent, Annie Yosef, je suis Yosef, votre frère. Jusqu'à ce qu'ils leur dévoilent la vérité, ils vont vivre quelque chose de, 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 de très difficile. Ça va être une véritable épreuve, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Dès l'instant où Yosef avoue qu'il est le frère, là, à ce moment-là, la vision change complètement. Tout ce qu'ils ont vécu avant disparaît, n'est pas aussi négatif que ça avait pu euh, être juste avant. Il s'est passé quelque chose de spécial. Ils ne se comprenaient, ils comprenaient pas du tout pourquoi est-ce qu'ils vivaient ce qu'ils étaient en train de vivre. Et lorsqu'ils disent « Je suis Yosef », là ils comprennent tout en réalité. Ils ont une nouvelle lecture sur ce qu'il est en train de leur arriver. Il n'y a rien qui a changé. C'est la même chose, c'est la même personne qui était là avant et après. C'est le regard, le jugement qui va changer. Dès l'instant, ils à Yosef », ils ne voient pas juste le vice-roi, ils voient leur frère Yosef qui les a sauvés. Cette approche-là, c'est un chidouche, comme nous le disons en hébreu. C'est quelque chose de très particulier. En général, lorsqu'on demande à un homme de croire, et de chercher Dieu, et de trouver Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il suffit de voir notre réaction lorsqu'on fait la prière, la tefillah, qu'on a besoin de se concentrer. C'est un geste, c'est un automatisme qui se crée en général. On ferme les yeux. On ferme les yeux, on se concentre et « Shema Yisrael HaShem HaShem Echad » On essaie d'intégrer cette idée là de Dieu de se soumettre à Dieu, on essaie de vivre cette connexion à Dieu. On n'a pas tendance à ouvrir les yeux pour voir Dieu, on a tendance à fermer les yeux pour se pour se pour se, se concentrer et se centrer et se et se, et se diriger vraiment sur quelque chose qui quelque chose de profond, là où il y a Dieu vraiment. La raison est simple. En fait, le monde qui nous entoure a pour fonction de cacher la force divine qui, qui s'y trouve à l'intérieur. Donc, comme la fonction de ce monde-là, c'est de cacher la divinité qu'il y a dans ce monde-là, donc automatiquement, directement, c'est ce qui va se passer nous aussi, quand on a besoin de chercher Dieu, eh bien, on va fermer les yeux, parce qu'on ne veut pas être bloqué et limité par le voile des choses du monde et de ce qui se passe dans le monde, des objets, de la réalité du monde, de la nature. Donc, qu'est-ce qu'on fait On se sort de cette nature-là, de ce monde-là et on se retrouve à l'intérieur de ce qu'il y a de plus profond en nous, à savoir notre connexion à Dieu. Donc pour voir Dieu, on ferme les yeux. Olam en hébreu veut dire « he'elem », le voile, ce qui est caché. Et lorsque nos yeux sont ouverts, on voit le monde, on ne voit pas Dieu. Afin de réussir à s'attacher à une nouvelle réalité, à se connecter à quelque chose d'autre, et afin de croire véritablement en cette divinité qu'il y a dans le monde, a priori, on a tendance à devoir fermer les yeux. Quand on parle ici de fermer les yeux, ça n'est pas juste quelque chose de technique, mais d'essentiel, dans le sens de l'essence du terme. Ça veut dire qu'on va se détacher de la réalité, on se coupe de la réalité, on s'enfuit, et puis on va croire, comme on pourrait dire aussi, en une foi aveugle. C'est véritablement le cas de le dire, on va fermer les yeux. Le lendemain, vient nous dire, non, ça suffit, stop, on arrête de fermer les yeux. C'est justement en ouvrant les yeux qu'on va voir la présence de Dieu. Il faut euh, parfois fermer nos yeux pour s'écarter du mensonge, pour se souvenir de la vérité. Mais juste après, il faut regarder le monde avec des yeux ouverts. Au contraire, ce monde-là, il est en mesure de nous amener la plus belle des Muna. Et précisément dans notre génération qui précède celle de la Géoula, qui est la génération de la Géoula d'ailleurs, eh bien on doit vivre le monde et le vivre tout ce qui nous entoure dans le monde comme étant un, un moyen de transmission, un moyen de connexion à un moyen qui permet d'établir et de vivre selon ce rythme-là qui est la réalité divine, Dieu qui se révèle dans la nature. Le principe, il est comme ça. Le monde, il existe par la force du divin. Du divin. Alors dans ce cas-là, quand je regarde le monde, je dois être en mesure de comprendre et être capable de voir et de saisir la force de divinité qui permet à ce monde d'être ce monde-là. Lorsque je regarde la créature, toutes les créatures et toute la création, je vois directement le créateur qui est derrière. Et à ce moment-là, je peux dire « Maaseh HaShem !» Comment est-ce que c'est beau tout ça ?« Mahabou Mahaseh HaShem » Qu'est-ce qu'ils sont multiples et nombreux Tes actions, tes actes, tes créations HaShem. le lechaïm. La question c'est, a priori, c'est à Dieu lui-même qui s'est caché. Alors si Dieu il s'est caché, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller le chercher Peut-être que Dieu ne veut pas que nous allions le chercher Peut-être qu'il veut rester caché. Il a voulu que le monde le cache. Donc pourquoi est-ce que nous on doit aller chercher Dieu qui se cache derrière ce monde Et encore plus que cela, s'il s'est caché, c'est que véritablement on ne doit pas aller le chercher. Et pas seulement qu'on ne doit pas, que même si on a envie, on ne pourra jamais le dévoiler puisqu'il s'est caché. Prenons un exemple, notre neshama, l'âme que nous avons toutes et tous en nous. Est-ce que quelqu'un est capable de voir la neshama Non. Voir la neshama, c'est très compliqué. Pourquoi ben Parce que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué Parce que c'est quelque chose qui est totalement spirituel et quelque chose de spirituel. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le scruter, je ne peux pas le saisir. La neshama, c'est quelque chose de spirituel que je ne peux pas voir. Je peux voir juste le corps. Lorsque je regarde le corps, je comprends qu'il y a dans ce corps-là hein, quelque chose qui le fait vivre, une vitalité divine. Dans le corps et dans l'expression du corps d'une personne, je suis capable de voir qu'il y a une âme qui vit. Et je suis capable de voir de sa particularité. Je suis capable de constater aussi quels sont les traits de sa personnalité. Le corps reste un vêtement extérieur et superficiel. La néchama, c'est son essence intérieure et profonde. Lorsque je regarde extérieurement, je peux voir en réalité, à travers le corps, l'âme qui lui permet d'être ce qu'il est. Un corps qui vit. Le rabbin non allemand, ici, utilise l'exemple de cet homme-là qui voit le roi et que cette personne-là qui est vue par le roi. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui regarde le roi automatiquement est pris et saisi d'une forme de crainte et de peur Il est impressionné. Pourquoi A priori, il n'a pas vu ce qu'il y a à l'intérieur du roi. Il a vu ce que le roi représente. Ce que le roi représente, c'est quelque chose, c'est-à-dire des habits, c'est-à-dire d'un corps, mais ce n'est pas les habits et le corps qui me font peur. Parce que la preuve c'est que quand le roi est en train de dormir et que je passe à côté, je passe spécialement en peur ou je ne le crains pas spécialement. Le corps et les habits du roi qui dort restent les mêmes. Personne n'a peur des habits et de la couronne du roi. Je commence à être impressionné par les habits et par la couronne quand ils sont en train de véhiculer et de montrer quelque chose. Plus que cela, on pourrait dire, si on pourrait se permettre de donner cet exemple-là, il à dire qu'en réalité, la preuve, c'est par exemple quand on regarde un président de la République qui dès l'instant où il a été déchu de ses euh, de ses de ses de ses fonctions, eh bien qu'est-ce qui se passe Il perd complètement de sa présence. On va même pas parler de, des présidents qui se sont voulus normaux, qui n'étaient même pas présidents quand ils étaient présidents. charismatiquement parlant, etc., sans faire de politique. Mais lorsqu'ils n'ont plus la fonction, alors ils n'ont vraiment rien du rien plus rien, on les sent complètement vidés de tout de tout sens. Ils, pas impré... Ils ne sont pas imprégnés de leur statut et ensuite non plus. D'un autre côté, il n'y a aucune personne qui est capable de voir la personnalité du roi. Qui est-ce qui est capable de dire qu'elle est l'âme du roi Personne. La seule chose qu'on est capable de voir du roi, c'est ses habits extérieurs, ce qu'il montre à l'extérieur. Donc c'est la raison pour laquelle quand nous voyons les habits du roi et le corps du roi, alors l'intellect comprend et saisit et perçoit et analyse le comportement et la personnalité du roi, c'est la raison pour laquelle ça va me permettre et ça va causer quoi Ou de l'amour ou de la crainte, en tout cas du respect pour ce roi-là. Nous avons parlé du roi, parlons du roi des rois. Acadéchbaouchou c'est pareil. Acadéchbaouchou c'est le roi des rois et le monde c'est cet habit du roi, c'est les habits d'Hachem. Akadosh on ne peut pas le voir. Pourquoi qu'il aurait... L'homme ne pourra pas me voir et continuer à vivre. Ça n'est pas possible, c'est trop compliqué. Mais le vêtement, de Dieu, le vêtement de Dieu, le vêtement du roi des rois, c'est-à-dire le monde qui entoure cette vitalité divine, eh bien justement ça, on peut le voir. Par l'intermédiaire du vêtement, alors à ce moment-là, on est censé voir intellectuellement celui qui se cache derrière ces vêtements, derrière ce monde-là, derrière toutes ces créatures, à savoir Dieu. Voir Dieu. On va développer aussi le principe, d'ailleurs à tel point, vous connaissez cette histoire du Rabbi Zouché d'Anipoli. Rabbi Zouché d'Anipoli, un jour il sortait dans la rue, il a regardé les étoiles, il a levé ses yeux vers les étoiles, il a vu comment ça scintillait toutes ces belles étoiles dans le ciel, il regarde, il regarde, il regarde, et à un moment, tombe sur lui une peur, une crainte phénoménale qui se met à tousser, à tousser, à tousser, il ne se sentait pas bien du tout. On lui dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu as eu peur en regardant des étoiles Ok, c'est immense, ok, c'est impressionnant, mais de là à avoir cette réaction physique, physiologique, il a dit tout simplement hein, lorsque j'ai pensé, j'ai regardé ces étoiles j'ai vu que ces étoiles là, elles étaient en train de servir Dieu à se prosterner devant Dieu. Rien que de prendre conscience de tout cela et leur soumission à Dieu, ça m'a eu dans cet état, ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment craindre Dieu. Et ça s'est traduit par quelque chose dans mon corps. D'après la Kabbalah, il faut savoir que les quatre coins cardinaux correspondent à quatre séphirotes, quatre forces bien distinctes. Est-ce qu'est-ce qui va nous permettre de comprendre réellement de quoi il s'agit ici D'après la Kabbalah, on va l'expliquer surtout par rapport à ce que nous disons, ce qui est dit dans la gamme quand nous, un jour, a posé la question à Rabbi Yehuda Anassi, il lui a demandé pourquoi est-ce que le soleil et la lune et les étoiles se couchent du côté ouest. Et il lui a répondu, Rabbi Yehuda Anassi, ben, il faut que tu saches que la shrina se trouve de ce côté-là. Et donc, en réalité, tous se prosternent devant lui. La Kabbalah nous dit que ces quatre coins cardinaux correspondent à ces quatre donc séphirantes différentes. L'est correspond au Tiferet. mida de Tiferet. Darom, le sud, c'est le Chesed. Le nord, c'est la à la rigueur. Nous sommes d'ailleurs dans la semaine de la Gévorah. Gvorah, Shubi Gvorah, aujourd'hui. Et puis, nous avons l'ouest. L'ouest qui correspond à la Malchut. Et la séphira de la Malchut, cette énergie-là, c'est elle que nous avons, la Shrina. C'est celle qui reçoit l'intensité de lumière de l'infini du saint bénis soit-il. La raison pour laquelle le monde il a été créé selon cette forme-là, que tout ce qui se prosterne devant Dieu se prosterne précisément et se couche précisément à l'ouest, c'est pour exprimer l'annulation à la Shrina qui, elle, se trouve du côté ouest. Il ressort donc que de la même manière que l'homme qui rentre dans la cour du roi, du palais, il voit qu'il y a toutes ces personnes qui passent devant le roi et qui se prosternent même s'il ne connaît pas le roi, même s'il ne connaît pas personnellement, qu'il ne l'a jamais vu, en lui entre et s'imprègne une forme de crainte qui le poussera à se prosterner, comme le soleil se couche devant la Shrina. C'est la même chose chez l'homme, va se s'installer une forme de crainte qui va changer en réalité son comportement. Echaim, Echaim. Nous allons voir tout de suite dans les mots ce qu'il est dit ici il se souvenir on doit se souvenir que comme dans le cas d'un roi de chair et de sang l'essentiel même de la crainte vient de son intériorité de sa vitalité non pas de son corps la crainte du roi ok c'est sa personnalité c'est sa confiance c'est sa conscience le roi va dormir, et à ce moment-là, il n'y a que la partie extérieure de son corps qui est visible, et non pas sa partie intérieure et profonde. Parce qu'elle n'est pas active, il n'y a aucune crainte de cela. Bien sûr que sa vitalité et sa profondeur et son intériorité n'est pas visible aux yeux de Cher. Mais par contre, les yeux intellectuels de l'homme... Les yeux de la réflexion, eux, peuvent voir l'intériorité et ce que, ce que représente un corps d'un roi, même quand il est en train de dormir. Comment Lorsqu'il va regarder de ses yeux, de chair et de sang, il va voir le corps et les habits du corps qui couvrent le corps, il sera capable de voir ce qu'il y a derrière, à savoir une vitalité qu'il a, est en sommeil. Lorsqu'un homme voit un roi, il a tout de suite une crainte qui vient. Lorsque l'on on essaye un petit peu de, de disséquer ce qui s'est passé ici, d'analyser, en fait la raison pour laquelle il a vraiment cette peur-là, il a plus peur en fait de ceux qui ne voient pas que de ceux qui te voient. Ceux qui voient. Intéressant, Ravadine hein, ben, d'Israël explique comme ça. Lorsque tu as peur du roi, okay, qu'est-ce qui définit le roi ben, Ses habits, sa couronne et ses habits de roi. Parce que tu vois les autres qui se prosternent, alors toi aussi tu vas te prosterner. Tu vois les autres qui le craint, toi aussi tu vas le craindre. Parfois quand tu ne le connais pas, même quand tu le connais, tu le fais pourquoi Pour ce que le roi dégage, laisse dégager de ce qu'il est, de sa personne, mais pas sa profondeur, parce que tu ne le connais pas personnellement. Parfois même tu ne l'as même pas entendu parler, tu ne connais même pas sa valeur. Mais c'est sa fonction extérieure et superficielle qui te met dans cet état-là. Ok. Donc il en ressort que La crainte que tu as, elle est là de ce qu'il est lui, c'est-à-dire de ce qu'il représente, et en réalité, sa profondeur et son essence, et non pas ce qu'il voit, ce que tu vois. Donc ce que tu vois, c'est ce qui fait que toi, tu vas avoir cette crainte-là. Mais en réalité, c'est parce pas ce que tu vois qui fait ce, ce, que tu as cette crainte-là, c'est plutôt ce qu'il est lui. Mais pour montrer ce qu'il est lui, alors il a ses vêtements il a ce qu'il est lui. Ça veut dire quoi Comme on l'a dit ici, un homme a peur de ce qu'il ne voit pas et de ce qu'il voit, il n'a pas peur. Un homme n'a pas peur du corps du roi, de la même manière qu'un homme n'a pas peur des habits du roi quand ils sont posés dans le placard. Par contre, il va avoir peur de la profondeur du roi, c'est-à-dire de ce que représente la royauté le pouvoir, de ce que ça peut faire, ça peut lui apporter dans sa vie de tous les jours. Ce qui se passe du côté du roi qui est fait de chair et de sang, c'est également ce qui se passe au niveau d'Akadosh Le processus de réflexion est toujours en réalité superficiel et extérieur. Mais la crainte que nous avons, elle ne vient pas de cette forme d'extériorité et de superficialité, mais de la profondeur de ce que nous ressentons et de ce qui s'exprime de notre contact et de notre rapport à Dieu. Lorsqu'un homme, par exemple, rentre dans un musée dans lequel il y a, euh, comment est-ce qu'il s'appelle déjà, le musée en France À Paris, il y en a un. Vous avez comme ça des... Des, 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 des... Ah Les haïs, les Comment s'appelle ce musée-là Le musée où on voit des personnes qui sont faites en cire, faites de cire. Bon, n'hésitez pas dans les commentaires à me rappeler le nom. Alors, ça représente... Vraiment à taille humaine et c'est vraiment très très bien fait par des grands artistes et on représente chaque personne. Ça peut être des artistes, des stars, enfin des gens connus, des personnes politiques, etc. Et puis ils sont refaits à l'identique avec les mêmes habits, les mêmes postures, etc., etc. Et au début, lorsqu'on rentre comme ça avec des enfants, ils ont tendance à dire ah bonjour. On commence à parler au premier, au deuxième. Ah, on se rend compte qu'ils ne qu répondent pas. Alors petit à petit, on arrête de leur dire bonjour ou de leur dire de leur dire comment ça va. Et à un moment, on arrête. En fait, c'est un petit peu la même chose ici, l'exemple qui est donné par le Rabadine et Israël. Lorsque l'on voit un homme vivant, eh bien, on est capable de lui donner une appréciation pour ce qu'il représente. Ça veut dire que, pour que ça change, que ça passe d'un état d'être qui a une représentation de cire à une représentation humaine, et qu'en réalité qu'on soit capable ou d'aimer ou de détester, il faut que cette personne-là laisse transparaître quelque chose de son intérieur, de ce qu'elle est. Et si l'on est ainsi pour un homme, qu'est-ce que ça doit être pour Dieu Et on l'a bien compris ici, lorsque l'on va regarder la nature du monde qui est la représentation même de ces vêtements que Dieu porte, alors à ce moment-là, on pourrait être capable de ressentir l'intériorité, de voir et de percevoir ce que c'est la vitalité de Dieu, à travers justement toute cette nature qui nous entoure. C'est de cette façon-là qu'on doit craindre Dieu. Lorsque on regarde avec nos yeux de chair et de sang, le ciel et la terre et tout ce qu'il y a, D'accord Toutes ces créatures qui peuplent le ciel et la terre. Dans lesquelles on voit la lumière de l'infini du saint soit-il qui s'y habille. Bien sûr que nous ne voyons pas hein, l'âme. Quand on voit un homme, on voit seulement son corps. Bien sûr que quand on parle d'Akadosh on n'a pas besoin de le voir pour savoir comment le percevoir. Il suffit juste de voir ses vêtements. Il suffit de voir le ciel et la terre pour percevoir la vitalité de Dieu et donc se rapprocher de lui. Autour de nous, tout le monde qui nous entoure, ce sont les vêtements de Dieu. On doit les voir en tant que tels. On ne peut pas dire « Ah, je ne vois pas Dieu, il est où Dieu ?» Mais tu ne vois pas Dieu, mais c'est Dieu, c'est tout ça. Dieu, c'est le, le ciel et la terre, c'est toute la créature, toutes les, tous les, les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, c'est tout. Il est sûr que la profondeur de ce monde-là, je ne la vois pas, d'ailleurs comme celle des gens. Ça peut être même la vitalité des gens qui nous entourent, nos gens et nos personnes les plus proches de nous-mêmes. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. On ne perçoit pas leur vitalité. Mais on voit le vêtement, on voit est à l'extérieur. Et de la même manière que nous voyons le vêtement du roi, le vêtement de nos semblables, alors on est capable de voir aussi le vêtement d'Hachem, à savoir ce qu'il y a dans le monde, et donc voir la vitalité de Dieu à travers ce que je vois dans la nature, à savoir un bel arbre, ou une petite fleur, une petite brindille, ou... Un homme qui marche, je vois Dieu partout. De la même manière que quand je vois le policier, je vois l'habit du policier, je vois pas le policier, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas quelle vie il a, et peu m'importe, je vois ce qu'il représente à travers son vêtement. Le monde doit m'envoyer le même signal. Je vois quelque chose de, de vivant, de moins vivant, je vois du soleil qui brille, je vois le soleil qui se couche, je vois une étoile, je vois une voiture qui passe. Je vois Dieu en réalité, je vois la matérialisation de la profondeur même, de la, de la vitalité divine. pardon. Et ça ne doit pas m'étonner, plus que ça ne m'étonne pas, euh, autant que ça ne m'étonne pas hein, de voir un policier et de voir le pouvoir en voyant le policier, les habits du policier à travers ce qu'il est lui et ce qu'il représente. Et de la même manière que je crains le policier lorsqu'il passe, je ne sais même pas pourquoi, j'ai rien à me reprocher, on connaît tout ça, mais la voiture qui passe devant nous, déjà, représente quelque chose, eh bien, en fait, on doit vivre dans cette forme de réalité. On doit être dans une constante inspiration, une constante concentration, de se dire que tout ce qui m'arrive autour de moi, c'est Dieu, c'est la vitalité de Dieu. C'est cette voiture-là de police qui passe. Elle représente quelque chose. J'en ai peur, je crains. Je me remets en question. C'est ça, chez VTHMN, c'est-à-dire vivre en ayant toujours l'impression que Dieu est avec moi. Et donc, euh, ben, j'ai toujours peur de ce que je suis en train de faire. quoi. J'ai l'impression d'être scruté, de regarder, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, ou au début de ce chapitre d'ailleurs, ça veut dire que mon comportement n'est pas le même. Je ne sais pas pourquoi je vais faire attention à ma façon de rouler, mais je sais que comme il y a une voiture de police pas très très loin, je, je, je fais attention. Je suis sur mes gardes. Imaginez si nous vivions de cette façon-là, c'est ce qu'il nous dit ici, le roi michelon Ne regarde pas le plafond, regarde Dieu qui est au-dessus du plafond, qui est dans le plafond. Ça veut dire que tu dois être comme ça sur le qui-vive. Tu dois te dire, OK, est-ce que je pense qu quelque chose qui est sain maintenant? Est-ce que mes paroles, elles sont bien? Est-ce que mes, mes actions, elles sont bonnes? Est-ce que j'agis bien? Est-ce que ma vie, elle est bien? C'est ça qui doit nous, qui doit nous accompagner à chaque moment de l'existence. que ça correspond à Dieu. Je le sens, Dieu, est à côté de moi. La note qui est rajoutée ici par Rabbi Shonzalman, elle rapporte ce qui est dit dans le Talmud, Babavatra, traité Babavatra. La page, Raf et Amudalef, Lechaim, Khaim. Il suffit de le dire aussi et de le voir à travers la soumission qu'ils éprouvent lorsqu'ils se prosternent tous les jours vers le... et euh, qu'ils se prosternent euh, à leur coucher au, 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 à l'ouest, à la lumière de al-Pasouk tzvah shama'im ishtachavim. shama'im c'est dit comme ça dans le Nechemia, dans la Bible. Il se prosterne, c'est-à-dire l'armée et tout ce qu'il y a dans les cieux. Le monde, qui est lui la représentation même de ce que veut dire ici le vêtement de Dieu, ça n'est pas du un corps qui est inerte. D'accord Et ça n'est pas un corps qui est là pour montrer la force divine qui crée et qui tient exactement ici-bas. Lorsque je vois et je regarde en fait, Tzva à toutes ces créatures célestes, et je vois qu'ils bougent, qu'ils évoluent et qu'ils se couchent précisément au Maharav, à l'ouest. À tel point que quand ils se couchent, on ne les voit pas, ils s'estompent complètement. Ils, se, ils sont avalés par lui. Donc quelque part, ils se couchent, ils se prosternent. Et comme on le sait, comme il est dit, Shashrina, le on sait que la source divine qu'il y a dans le monde, elle, c'est celle qui crée toute la Metsiut, l'état dans lequel nous vivons à nous. L'existence même, celle qui l'a fait vivre, celle qui lui permet d'être à chaque instant, il se trouve où Dans le marave Et il se prosterne et s'annule. Donc toute l'armée du ciel, quelque part, dans un certain sens, ceux qui, entre guillemets, dirigent le monde à travers la force de Dieu. Et donc, excusez-moi, j'ai oublié une phrase. C'est pas seulement quand ils se couchent qu'ils éprouvent cette abnégation, cette soumission en se prosternant, mais même toute la journée, leur long processus, parce que toute la journée, ils vont vers cette ce, ce, ce moment-là où ils vont se prosterner et se coucher et s'annuler. C'est une façon en réalité de se soumettre complètement. Donc, il véhicule ce message à chaque moment de la journée, déjà. ils existent pour cela. Ils existent pour le moment où ils vont se prosterner devant Dieu. Le Chaim. Et, Mais aussi, par exemple, celui qui n'a pas vu le roi. Qui ne connaît pas du tout le roi. Tout de même, quand il va entrer dans la cour du palais. Et il voit que tous... Il voit des ministres, il voit des, des gens du peuple, il voit tout le monde se prosterner devant le roi. Tipol vafahal. c'est une réaction naturelle humaine de l'homme que quoi, que quand il voit ce qui se passe autour de lui, il voit des gens importants qui, qui ressentent, qui pensent, qui vivent une façon de, euh, un certain état d'esprit. Eh bien, on fait comme les autres, on s'associe à nos semblables, c'est comme ça, l'être humain il est comme ça. A priori, de la même manière que tous les hommes ne peuvent pas voir le roi ou le policier. Ils le voient quoi en réalité Que ce que le vêtement du roi peut laisser transparaître ou bien que ce que le vêtement du policier peut laisser paraître. Et tout de même, et quand même on a tous peur, on est toujours avec ce sentiment de crainte, on l'a dit. Pourquoi Eh bien, la seule raison ici, c'est qu'en réalité, cela représente quelque chose d'autre qui dépasse la limite de la personne qui le porte. Quand le policier porte son habit de policier, en fait, il représente une forme de loi, une forme de pouvoir. Donc quand je vois le policier, je ne vois pas le policier. C'est policier, ça peut être un autre. Il est complètement soumis à l'uniforme qu'il est en train de porter. Il est soumis à la représentation dont il est l'ambassadeur, le, le transmetteur. Je ne vois pas lui, je vois ce qu'il est en train de véhiculer. Le Rabbi Shanzalman explique ici comme ça. Et il dit, ah, si vous bien, que le monde que nous, dans lequel, que nous côtoyons, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements. Et que, on a l'impression vraiment que la vitalité de Dieu est vraiment très, 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 très cachée. C'est-à-dire, que le monde que nous voyons avec nos propres yeux, c'est un monde qui est recouvert d'un autre monde et encore d'un autre monde et encore d'un autre monde, d'un autre corps, d'un habit et encore d'un habit. Et que tous ces habits-là sont en train de cacher la lumière divine. Ça correspond bien sûr à tout le Cédé Richelouch lors de l'enchaînement des différents mondes qui ont été créés et dans chaque monde toutes les forces qu'il y a qui permettent à travers le Timsoum de nous laisser percevoir et saisir une forme de vitalité de Dieu. À Ré, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre beaucoup de vêtements et peu de vêtements, comme nous l'avons donné dans l'exemple du roi. Quand on craint un roi de chair et de sang. Dès l'instant où je sais que le roi, c'est le roi. D'accord La question c'est de savoir est-ce qu'il a mis 5 vêtements ou 50 vêtements. Et ça, c'est la réponse m'importe peu. Comment c'est que ce monde-là, c'est uniquement un monde qui est le vêtement extérieur et superficiel de Dieu, qui est Kadesh Baurou. Et ça ne change pas quel dévouche il a mis, quel vêtement il a mis, puisque Kadesh se trouve dans tous les vêtements. Là, il va se cacher plus et il se cache moins. Pas lui, lui est toujours le même. Mais C'est-à-dire que là, ce, cet état-là, ce monde-là, cette étape, cette séphira, cette mida, elle va cacher une présence de Dieu un peu plus que l'autre. Mais Dieu reste le même, il est toujours partout. Donc ça ne change pas de savoir combien de vêtements il a mis. Ça reste le roi, ça reste Dieu. Maintenant, quelle est la possibilité que j'ai de voir... Ce qu'il y a derrière, pardon, ce qu'il y a derrière tous ces vêtements-là, c'est de scruter, de réfléchir et d'analyser, d'approfondir cette idée-là. Et pas comme ça, en un clin d'œil, mais vraiment de m'investir. Et la meilleure façon de s'investir, nous l'avons dit, c'est comment? C'est en créant des habitudes, en s'entraînant à cela. Et la haïka ou aergel, c'est de créer et de, 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 de vraiment vivre une forme d'habitude, d'installer une habitude d'habituer son savoir, sa pensée constamment et en permanence que ce soit fixé dans son cœur et dans son cerveau et en réalité ce qu'il est en train de nous dire, ce que nous avons dit hier d'ailleurs le rabbi Shenzelman nous a dit quelque chose d'extraordinaire on a tendance à penser qu'on doit être quelqu'un de très très réfléchi de très 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 intelligent ou bien quelqu'un qui a beaucoup de crainte de Dieu pour vivre avec cette réalité là et il nous l'a dit en fait, il faut savoir que c'est juste une question d'entraînement N'importe quelle personne, n'importe quel niveau de connexion à Dieu, peu importe ce qu'il a fait la veille, le nombre d'avérotes qu'il a pu faire dans son existence, il peut à tout moment décider de créer ce, ce mécanisme, cet entraînement-là, de manière fixe, concrète, et de se dire, voilà, je crois en Wakadojbaoku, et je continue à y croire. Je le vis et je l'intègre à l'intérieur de moi-même. Je regarde autour de moi et je vois Dieu. Je sais que je vois Dieu, que ce que je vois autour de moi, c'est Dieu que je suis en train de voir. Ce que je suis en train de voir ici, c'est le vêtement de Dieu. Et ça, c'est aussi le vêtement de Dieu. Et ça, c'est aussi le vêtement de Dieu. Tout ça, c'est la vitalité de Dieu. Le fait de s'habituer à le voir, eh bien, on vit à travers ce message-là. Tout ce que nous voyons de nos propres yeux, le ciel, la terre... Et tout ce qu'il y a à l'intérieur du ciel et de la terre. Ce sont des vêtements extérieurs de Dieu. Le roi des rois. Il faut s'habituer à ça. Il faut que notre pensée réagisse de cette façon-là. Il faut créer des réflexes comme ceci. Et grâce à ça, quand je m'habitue à cette réflexion, « Ve'al yedézé, tamid, je m'apprends à regarder, je regarde autour de moi. Et quand je regarde, je vois l'enveloppe corporelle, et quand je, revois, je vois l'enveloppe corporelle, automatiquement, je cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et l'intérieur, je sais que c'est quoi que Je sais que c'est Dieu. ket c'est ce que nous appelons à avoir l'aimuna, c'est inclus dans le langage de l'aimuna. Réfléchir et s'habituer à réfléchir à ça sans arrêt, c'est une forme de l'aimuna. Tu crois en Dieu. Ben comment tu as pu passer une journée entière sans te poser la question de savoir qu'est-ce qui fait vivre la nature autour de toi. Donc, c'est pas possible. Tu crois vraiment en Dieu Tu veux que Dieu soit, soit dans ta vie, réellement Ouais Regarde autour de toi. Réfléchis de manière fixe, en permanence. Ce que je vois, c'est Dieu. Ce que je vois, c'est Dieu. Ce que je vois, c'est Dieu. Tout de suite, ça nous met à un autre niveau. Emouna vient de la shon imoun en hébreu. Imoun, ça veut dire les itamen. ça veut dire s'entraîner un entraînement, et comme un sportif qui s'entraîne, il s'entraîne chaque jour, et chaque jour, il va faire les mêmes exercices, et c'est parce qu'il fait les mêmes exercices qu'il deviendra le grand champion, eh bien, Emouna, ici, c'est la chaune rigiloute, le Rabbi dit, chez où les chônes rigiloutes, Emouna, ça veut dire, apprendre à le faire avec une habitude, installer une routine, chez Margil, Adam et Tatsmo, que mon Omen, Amen, Yadav, chule. je dois m'y habituer, comme... Un, un, un professionnel s'habitue à faire ce qu'il est en train de faire. Quand je réussis à m'habituer comme un professionnel, alors j'arrive à aboutir et à me permettre à arriver à une, à, à une conclusion et à faire vraiment ce que je dois faire comme il, comme il faut le faire de la meilleure des manières. Et on va terminer tout de suite avec ça. On peut tous naître avec des qualités. Mais la plus grande des qualités, c'est celle de savoir travailler un potentiel. A tel point que même une personne qui n'est pas née avec un potentiel a la possibilité de devenir beaucoup plus grande qu'une personne qui est née avec un potentiel. La Emouna, c'est quelque chose que nous avons en nous. Ma minime et les maaménime. On croit en Dieu. Et la Emouna, en fait, elle ne peut pas être remise en question. Mais par contre, il faut bien comprendre une chose. C'est que cette Emouna-là, elle veut aussi dire qu'on doit s'entraîner à la vivre. Et plus que cela, réussir à s'entraîner avec la Emouna. Ça veut dire s'entraîner avec la Emouna, avec la foi que l'on peut s'entraîner comme il faut. Les plus grands des musiciens, pourquoi est-ce que ce sont des plus grands musiciens Demandez-leur, tous, ils vous le diront. C'est parce qu'ils s'entraînent tous les jours à faire leur gamme. Pas parce qu'ils sont nés comme ça avec un grand talent. C'est parce qu'ils passent des heures... Il y a ceux qui passent pas d'heures à faire leur gamme, il y a ceux qui passent les heures. Celui qui passe des heures tous les jours à faire ses gammes, c'est un virtuose, il arrive, il joue son morceau, Waouh on dit, mais quelle fluidité, mais comment est-ce qu'il joue le morceau Waouh Non, il n'est pas né avec ça. Même s'il est né avec un don particulier, il travaille tous les jours pour cela. Il s'entraîne tous les jours. Est-ce que l'artiste, est-ce que l'artisan, est-ce que le, le plus grand des musiciens, le plus grand des créateurs, est-ce que c'est un créateur ou bien c'est quelqu'un qui développe quelque chose qu'il a déjà en lui Il développe quelque chose qui est déjà en lui, il n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau. Mais Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a développé quelque chose qu'il avait déjà en lui. On a tous la capacité d'être un grand virtuose, mais est-ce qu'on va le développer cette capacité-là ou pas L'entraînement va permettre aux mains de bouger comme il faut, à tous les membres du corps de se positionner comme il faut, à tel point que quand après il va s'installer devant son outil de travail ou devant son instrument, eh bien il va le faire avec une fluidité, une facilité déconcertante. C'est ce qu'on appelle la emuna dans le sens Emoun, je m'entraîne, mais je à faire quelque chose que j'ai déjà en moi. La Emouna machuel c'est pareil. Chaque juif naît avec une Emouna, on a tous la foi en Dieu. Ah, pourquoi lui, il a l'impression que la Emouna, c'est juste la tradition du couscous le vendredi soir, et l'autre, c'est juste de manger de la matzah, et c'est déjà super à Pessah. Est-ce que c'est suffisant Parce que sa Emouna, lui, il a décidé de la limiter à cela, mais dès l'instant où il fait déjà ça, c'est quelque part il a une Emouna qui est phénoménale, la Emouna, que chacune, chacun d'entre nous nous avons, l'on est né avec ça. On a tous ce potentiel. Seulement, il faut bien se souvenir de ce voleur qu'il a, qui est en train de se cacher, et que quand il se cache pour faire ce qu'il a à faire, et qui prie Dieu, qui l'aide, afin qu'il puisse voler tranquillement, sans avoir besoin d'être, d'être saisi. C'est qu'il a une émouna qui est dedans. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette émouna? Si vraiment il avait une émouna, il n'irait pas voler, pourquoi est-ce qu'il continue de voler? C'est parce qu'en réalité, cette réalité-là, en fait, elle est dans son inconscient. Cette foi en Dieu, elle est dans son inconscient. Et qu'il ne vit pas, hein, en réellement avec. Il la avait de côté comme ça. Il ne voit pas ses Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, il s'est laissé complètement porter. Il a perdu de toute ça, de toute sa pureté. Il s'est laissé complètement tomber dans la matérialité du monde. Donc, lorsqu'un homme s'entraîne tous les jours, comme ce sportif, comme cet artiste ou ce musicien, tous les jours à croire en Dieu, et à se dire qu'à chaque fois qu'il voit quelque chose, il voit l'Hajgacha Pratit, comme le Rabbi le dit, et qu'il rapporte en soi Yom Yom, euh, que dans chaque chose, tel que les grands rabbins me le disaient également dans la dynastie Chabad, qu'un juif doit s'habituer avant l'Hajgacha Pratit. Qu'est-ce que ça veut dire Pratit Que tout ce qui arrive, matériellement, spirituellement, dans le monde autour de lui, partout, dans son petit monde, dans le grand monde, cela arrive parce que Dieu l'a décidé. Et si cela arrive parce que Dieu l'a décidé, ça doit m'apprendre quelque chose, concrètement, une leçon, je dois en prendre, une leçon pour l'Avod d'Attaché pour servir Dieu. Ça a toujours la possibilité de m'apprendre quelque chose, m'enseigner quelque chose. Si je suis pas capable de le voir, c'est-à-dire que je vois pas Dieu. Donc on va, ben, les Attachés, conclure sur cela, essayer de devenir des grands artisans, et puis des des grands des grands des grands, des grands sportifs qui s'entraînent tous les jours. Voilà. De la présence de Dieu. Voir Dieu partout. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. N'oubliez pas de partager, la liker et commenter. Nous avons étudié les Ilunishmatavio Mori Rabbi ben Benisséa. Ala va shalom. Mais aussi les Rfouas el Shelema d'Avram Nissim Ben Sultana. Je vous dis à très bientôt.